0: Apostlenes gjerninger, eller apostelgjerningene, er vel den eneste boken i det Nya testamentet, som regnes som en historisk bok. En finner selvfølgelig historier og fortellinger som påberoper seg å være historisk korrekte i mange av de andre bøkene også, både brev og evangelier, særlig kanske. Men brev er primært brev og ikke historiske skrifter. Sånn sett, så ligner vel evangeliene mer på apostlenes gjerninger i stilen enn mange av brevet. Og det er kanskje ikke så rart, siden legen Lukas regnes for å være forfatteren av både Lukas evangeliet og apostlenes gjerninger. Legg gjerne merke til at begge bøkene er stilet til eller skrevet til Teofilus. Leser han de første versene i Lukas evangeliet, så ser en, at Lukas har gjør noe godt alt nøye, starten av og valgte å skrive ned det i sammenheng for Theophilus for at Theophilus skal forstå hvor politelikt det er det han har blitt undervist i. Det virker ikke som at det lykkes har noen annen agenda i sin neste bok, altså Apostlenes men mer at han har delt historien opp i to dele, og at han har delt bøgene ved Kristi Himmelfart. Det er jo en logisk nok indeling, Første bok om Jesu liv og gjerning for fødsel til himmelfart. Og neste bok om Jesu gjerning gjennom sine apostler, altså apostlens gjerninger. I gjennomgangen av boka skal jeg forsøke å trekke fram noen overordnet linger eller tema som går igjen. For å begynne med det nå. To sentrale tema går igjen i boka. Det er omvendelse og forfølgelse. Det kan kanskje virke litt rart at de to skal opptre som tospann. Skulle ikke omvendelsen like gjerne kommet alene? Det virker ikke sånn. Og for å trekke det mer opp mot vår tid, kanskje er likegyldighet eller det å forsøke ikke å forholde sig til Jesus Kristus en større fare for evangeliets utbredelse enn forfølgelse så skal man ikke ta lett på forfølgelse, særligt ikke når en igjen ikke har som mye erfaring med det selv. Men legg igjen merke til dette ut i øynene i boka. Forkynnelse, og då ganske radikal forkynnelse, fører ofte til to ting samtidigt, Omvendelse og forfølgelse. Sjelden leser man at forkynnelsen i apostlens gjerninger ble møtt med likehyldighet. Apostlens gjerninger, kan deles inn i tre hoveddeler. Den første handler om apostlenes vittnesbord i Jerusalem. Som en snar skal lese, så fikk de beskjed om å bli i Jerusalem til de hadde fått den hellige ånd. Og de startet og virke sitt der etter at de fikk den hellige ånd. Den første hoveddel handler om det å gå ifra kapitel 1, vers 1 til og med Kapitel 6, vers 7. Den neste hoveddelen er det første trinnet i en mer ekspanderende mission, og der handler vitnesbordet om at Jesus blir spredt ut i Heila, Judea og Samaria. Den delen er den kortaste og varer da ifra Kapitel 6, vers 8, til Kapitel 9, vers 31. Den siste hoveddelen handler om det en kan kalla like de jordens ender, selv om de egentlig de ikke kom så langt. Den handler mye om Paulus og hvordan misjonen blant hedningene også kom i gang. Ikke som en erstatning for kjønnelsen blant jøderne, men som en tillegg. Denne boken var fra Kapitel 9, vers 32, og ut boken som vil si Kapitel 28, vers 31. Boken slutter med Erte Paulus i fangenskap i Roma, men forteller at han forkynner ganske fritt. Det nevnes ikke bybranden i Roma som var i cirka år 64 etter Kristus, eller Jerusalems fall i cirka 70. Boken er derfor at trolig afsluttter før 64 og æke myke til grund at Jesus dø og stod op cirka år 30, så er så altså då tidsæe for boken i 30 til 64 eller cirka 30 til 35 år. Men Boår starte alts somæte Jesus eh, sin direkte gærning på jorde ærde, og han løftes opp til himmelen 40 dager etter oppstandelsen. Vi leser ifra Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 1.
1: I min første bok, gode Teofilus, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte fra han begynte, og helt til den dagen han ble tatt opp til himlen. Da hadde han ved den helge ånd gitt sine befalinger til de apostler han hade utvalgt. Etter å ha lidd døden, stod han levende fram for dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han sig for dem og talte om det som hører Guds rike til. En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av mig. «For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den helge ånd.» Som nevnt, Lukas sitt hovedprosjekt
0: med bøgene sine er å vise, overfor Teofilus, at dette er troverdige greier. Derfor gjør Lukas også et poeng av at det var mange øyenvittnere til at Jesus hade stått opp. Paulus skriver i Korintherbrevet Kapitel 15, vers 6, at få dager etter oppstandelsen viste Jesus seg for över 500 bare en gang. Alt dette handler om å bygge opp under at historien er troverdig. I en mer privat hendelse, da med et måltid mellom Jesus og disiplane, Pålegger han dem å hålla sig i Jerusalem i middel hans bortrykkel så at denne helgen kommer. Vi leser videre om at Jesus ble tatt opp til himmelen fra vers 6.
1: Mens de var sammen spurte de ham, Herre, er tiden nå kommet da du vil gi en reise rike for Israel? Han svarte, det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Legg merke til spørsmålet
0: om det nå var tida til å gjenreise rikefri Israel. Et forståelig spørsmål, men... Kanske også et så som viste at det selv om disiplene hadde vært med på møye med Jesus, og selv nå, 40 dager etter han hadde stått opp igjen, så var det møye de ikke forstod. Til tross for at de, de nå har et oppdrag, så er det møye de ikke forstår. Legg merke til at det er inndeling av hele boken og står her. Dere skal være mine vittner i Jerusalem, altså del 1, i Judea og Samaria, altså del 2, og helt til jordens ender, del 3. men Vi leser videre fra vers 9.
1: Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort foran øynene deres. Som de nå styrret mot himmelen mens han dro bort, sto med et to menn i hvite klær foran dem, og sa Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himlen, han skal komme igen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himlen.
0: Det er noe forståelig, men også noe komisk over scenen her. Disiplene har fått beskjed om å sprede gode budskap, likevel så blir de stående her og ser mot Kanske Kanskje kan det også være en utfordring for oss i dag, at en i stedet for «På Jesu ord om å fortsette hans gjerning på jorda, så blir vi stående passive og glo mot himmelen.» Kanske noen og en kver av oss skulle fått en engel eller to på besøk som pekte ut retningen?» «Mot Jerusalem og til jordens ende.» Vi leser videre fra vers 12.
1: «Da venter de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem.» Bare en sabbatsreise unna. Inne i byn gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Philip og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, søn av Alfeus, Simon, Seloten og Judas, søn av Jakob. Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans. Etter at Jesus er tatt opp til himmelen,
0: så går de tilbake igjen til Jerusalem, og de samles på den salen som de pleide å holde til, altså trulikt den samme salen der de også feirte påske. Her regnes det også opp hvem som var der, og legg merke til at Maria, Jesu mor og hans brødre er der. De kommer til å være aktive. Men Judas Iskariot, han er død, og de valde derfor en ny apostel i hans sted. Vi leser videre i for 15.
1: «I en gang på denne tiden stod Peter fram bland søsknene. Det var omkring 120 mennesker samlet. «Mine søsken», sa han, «det måtte gå i oppfyllelse det skriftordet som den helge ånd lot David si om Judas, han som viste vei for dem som grep Jesus.» Han var regnet med blant oss, og hade fått samme tjeneste og oppdrag. For lønnen han fick for ugjerningen sin, kjøpte han en åker. Men han falt hodestups, så buken revnet, og alle innvåldene veltet ut. Alle som bor i Jerusalem fick vita om dette. På sitt eget språk kalte de derfor åkeren Hakkildama, det betyr blodåkeren. For det står skrevet i salmenes bok, «La bostedet hans ligge øde, la ingen bo der», og «La en annen overta hans oppdrag». Noen menn var sammen med oss hele den tiden Herren Jesus gikk inn og ut blant oss. Helt fra begynnelsen, da han ble døpt av Johannes, og til den dagen han ble tatt fra oss opp til himmelen. Nå må en av disse sammen med oss være vitne om at han er stått opp.
0: Det fortelles to historier om hva Judas gjorde med pengene han fikk for å få råd Jesus. I Mattes 27 fremkommer det at Judas angret, og då han forsøkte å gi pengene tilbake igjen. Men da presten ikke ville ha blodpengene, Kasta Judas de inn i tempelet og gikk og hang seg. Deretter kjøpte øverstepresteren pottermarkernes åker for dem og brukte den som gravplass, og den ble kalt blodåkeren. Her forteller Peter en annen historie, men hovedpoeng er det samme. Judas betalte med livet for å forråde av Jesus, og nå skal de velge en ny disippel, en som har vært med Jesus i ifra, altså ifra han startet sitt offentlige virke med å bli døpt Johannes og helt frem til himmelfarten. Vi leser videre fra vers 23.
1: Og de stilte frem to. Josef, som ble kalt Barsabbas med tilnavne Justus, og Mattias. Så bad de, «Herre, du som kjenner alles hjerter, vis oss hvem av disse to du har utvalgt, Till å ta plassen etter Judas og overta den aposteltjenesten som han forlot da han gikk til sitt eget sted.» De kastet lodd mellom dem, og loddet falt på Mattias. Fra nå av blev han regnet som apostel sammen med de 11.
0: Med bønn og loddtrekning velges Mattias som ny apostel eller ny disippel. Og med tolv apostler klar avsluttes første kapitel i apostelsgjerninga. Neste kapitel handler om pinsedag. Mer om det senere. Takk for i dag, og Herren være med deg.